0: Hej, på er allsammans. det här är Per som undervisar i svenska och religion på Drottning Blanka Södra. Eh, jag tänkte läsa ett utdrag ur en bok som heter Färjan av Malmströmberg. Eh, den det, det var en bok som jag läste eh, förra sommaren, och det var en sån här bok som eh, jag verkligen eh, fastnade för. Eh, och jag tänkte läsa ett utdrag, ett kapitel ur den. Eh, och om ni vill läsa mer så går den här boken också att hitta i vårt eh, skolbibliotek. Thomas står i den skarpt upplysta korridoren och tittar in i dunklet innanför den öppna hyttdörren. Det luktar underligt där inne. Men tål och syrener något unket. Ruttet. En grupp killar tränger sig förbi bakom honom i korridoren. Vad är det som har hänt, säger Thomas tveksamt och tar ett steg in i hytten. Jag är rädd, säger barnet igen och snyftar. Jag är sjuk och mamma ska lämna mat till mig. Men hon har varit borta jättelänge nu. Rösten påminner återigen Thomas om gamla tecknade filmer. Mörket omsluter honom när han stänger dörren efter sig. Lukterna blir starkare. Måste vara något fel på avloppet här? Toalettdörren står på glänt alldeles till vänster om honom. Men lukten kommer inte därifrån, inser han när han går förbi den. Bara den ena sänglampan är tänd. Den är riktad inåt, bort från rummet. Ljuskäglan sträcker upp för halva väggen, når nästan taket. Barnet ligger på den andra sidan av dubbelsängen med ryggen vänd mot Thomas. En liten ryggsäck står på skrivbordet vid sängens fotända. På den gräver en leende nallepuv i en burk med honung. Nedanför skrivbordet står en svart väska på hjul. Ett par höglackor stövlar in till den. Det vore nästan bättre om den där inte var tänd alls. Den uppåt uppåtriktade ljuskäglar för alla skuggor i rummet att sträva neråt. Effekten är deprimerande. Som om gravitationen här inne är så stark att till och med skuggorna får tyngd. Obehaget växer i Thomas. Hungen drar ihop sig. Är det okej med att tänder i taket, säger han. Och sträcker sig till strömbrytaren. Nej, säger barnet hastigt. Jag är sjuk. Jag får ont i ögonen av ljuset. Thomas sänker handen. Tar motvilligt ett steg till in i rummet. Ser den röra sig ögonbrån och hoppar till. Inser att hans egen reflektion är spegeln ovanför slivbordet. Han känner sig löjlig, men ändå fortsätter rädslan att pulsera genom kroppen som ett efterskant. Den underliga lukten blir påtagligare när han går närmare barnets sida av, av sängen. Vad heter du? säger han och hör att det blir slidigt. Barnet svarar inte. Det verkar vara en pojke. Hans vitblonda raka hår har fallit ner över ansiktet. Han har inte ens en t-shirt på sig, ser Thomas nu. De smala kantiga axlarna. Sticker nakna upp över kanten på täcket. Vad är en jävla morsa som lämnar sin unge så här? En unge som dessutom är sjuk. Och har han inte fått lära sig att inte släppa in främlingar i hytten? Thomas lyser till när han tänker på vad som hade kunnat hända här. Han sätter sig på sängkanten intill den lilla kroppen. Vill du ska be en ropa på den mamma i högtalarna, säger han och koncentrerar sig på att få tungan att lyda den här gången. Nej, hon kan bli arg då. Kan inte bara stanna hos mig tills hon kommer? Thomas neglar på de höglackade stövlarna. Vill inte träffa kvinnan som hon tillhör. Hon kan vara en riktig jävla galning. Någon som undrar vad fan han gör här inne. Sittande på sängen med hennes son. Men hur skulle han kunna lämna pojken här? Ensam och rädd. Lukten pressar sig in i hans bihålor. Vad heter du? säger han igen. Jag tänker inte säga det. Om du tänker få dem att ropa dig högtalarna. Mamma skulle bli arg. Hon blir alltid så arg. Thomas sträcker fram handen mot pojkens axel. Huden är kall. På något sätt gummiartad under Thomas fingertoppar. Han undrar om pojken är smittsam och måste motstå en impuls att trycka åt sig handen. Jag tror ändå att det vore det bästa, säger Thomas. Jag är säker på att hon inte bär. Jag kan vänta här med dig tills. Du får inte gå, säger pojken. Huden på hans axel blir gropig, inte Thomas hand. Som en köttet så att löst under skinnet. Det stramar i Tomas hårbotten. En intern telefon står på skrivbordet. Han skulle kunna använda den för att ringa till informationen. Men han vill ut ifrån. Jag är snart tillbaka, säger han. Öppna inte dörren igen. Om det inte är jag eller din mamma som kommer. Han reser sig upp, lättad av att inte längre ha kontakt med pojkens hud. Han vill tvätta händerna. I spegeln ser han att pojken sätter sig upp i sängen bakom honom. Den ensamma lampan lyser upp pojkens hår bakifrån. Det glöder som en gloria omkring hans huvud. Något är fel med honom. Något är så väldigt fel. Vänta här, säger Thomas. Han är nästan framme vid dörren när han känner en liten hand rikta tag i kavajen. Stanna, säger pojken. Jag behöver dig. Jag kommer tillbaka, säger Thomas. Och är plötsligt medveten om att han ljuger. Han tänker inte komma tillbaka. Pojken släpper hans kavaj och det blir alldeles tyst bakom Thomas. En ilande känsla i svanskotan. Hela huden verkar krympa nu, strömma åt om kroppen. Han sträcker sig till dörrhandtaget. Plötsligt känner han armar runt halsen. Knäskålar som pressas in mellan skulderbladen. Pojken har hoppat upp på hans rygg. Klänger sig fast som en apa. De små armarna trycker mot stryphuvudet. Thomas får inte luft. Han rycker i pojkets armbäck. Försöker lossa det fruktansvärda greppet. Hans fingertoppar borrar sig ner i pojkens armar. Köttet rör sig under huden så han känner skelettet därunder. Pojken lindar sina magra ben om att smidja. Släpp mig, läser Thomas med den sista luften han har. Det börjar svartna för ögonen. Han hör ett klippande ljud i luften alldeles till ena örat. Han böjer sig framåt, försöker kasta av sig pojken. Försöker slita bort de förvannade små armarna. Men han blir inte av med honom. Pojken måste vara galen. det måste vara därifrån han får sin styrka. Och det... Verker, verker, verker i halsen. Det känns som att huvudet ska explodera. Och vad är det där klippande jävla ljudet? Som, som av en stor sax. En jävla sekatör. Thomas backar mot väggen med all sin kraft. Tojkens grepp blir slappare när han klävs mellan väggen och Thomas kropp. Thomas liter i sädans armar. Tyngrar bort hans ben. Hör honom dråsa ner på golvet bakom. Det verkar i adasäpplet. Han drar girigt in luft och gör det gör ofartbart ont. Han tvingar sig att göra det igen. Det svarta målet i synfältet börjar tunnas ut. Snabba små steg och pojken står plötsligt mellan honom och hyttören, Blockerar vägen ut med sin magra kropp som är så blek att den nästan är självvisande i hyttens dunkel. Thomas sträcker sig till strömbrytaren och hytten badar i ljus. Pojken sätter en hand för ögonen, skriker till. Ett ofrivilligt litet stön glider fram mellan Thomas läppar. Pojken är inte större än en femåring. Men brösten hänger som på en gammal gubbe. Huden sitter löst. Som om den är ett par nummer för stor för kroppen. Och ansiktet, de knoktiga kinderna. den grå huden. Köttet som gropar sig onaturligt när den illa mot ljuset. Har handen den sjukdomen som får barnet åldras i förtid. Vad heter den? Kan den sätta sig på hjärnan? Du får inte gå, säger pojken och sänker handen. Det alldeles för stora ögonen blinkar mot ljuset. Pojken. Varelsen. Ser så liten ut. Så ömklig och bräcklig. Och ändå är Thomas rädd för honom. Thomas sneglar mot toalettdörren på sin högra sida. Försöker tänka klart. Komma på vad han ska göra. Från toaletten finns det ingenstans att fly. Men han kan låsa in sig. Mobil, mobilmottagningen måste väl komma tillbaka förr eller senare. Han kan banka på väggarna. Någon som går förbi utan ytter kommer att höra honom. Pojkens mamma kanske kommer till slut. Vad har egentligen hänt med henne? Han får plötsligt för sig att kvinnan som stövlarna tillhör är där inne har väntat där hela tiden medan pojken spelar sin roll i hennes sjuka lek. Thomas sträcker ut en hand och knuffar upp toalettdörren. Ljuset faller in med samma persikofärgade plastmatta som i badrummet i hans sitt och po -sykt. Samma vita dusch i. Det är halvt fördraget, men han kan se att ingen står där. Han kastar sig mot badrummet men pojken hinner före. Små händer om kortkragen, Benen lindas om hans midja igen. Framifrån den här gången. Det fruktansvärda ansiktet är så nära hans nu. En sur och ruttenstank stank ur den lilla munnen. Thomas backar tillbaka in i rummet. Snubblar. Faller ner på golvet med ryggen före. Hans huvud har missat sängkanten med bara en hårspån. Pojken sätter sig gränslövans Pressar ner hans armar mot golvet. Lutar sig fram. Det kluckar om ölflaskan i Thomas innerficka. Bått och ljummet i armhållen. Han märker det knappt. Synapserna i hjärnan sprakar. Skickar vidare information om det han ser. Varje liten detalj är så kristallklar. Det är som om tiden har stannat. Pojkens ögon gnistrar som blå eldar. Men den tunna huden som kantaren är slapp och livlös. Han öppnar munnen och drar tillbaka de fnasiga spruckna läpparna. Visar gula, gulade tänder. Och tandkött som är grått med mörkare fläckar. Vad är det för fel på honom? Vad kan göra någon sådant här med barn? Kan det vara rabies? Nej, det är en helt idiotisk tanke. Är det inte. Pojkes tunga glider fram som en gråfet snigel mellan tänderna. Hans mun kommer närmare. Det här händer inte. Det händer inte. Det händer inte. Thomas försöker vrida sig. Böja kroppen uppåt i en båge för att kasta av honom. Han borde inte vara så här stark. Det borde vara omöjligt. De torra flagorna på pojkens läppar röv huden på sidan av Thomas hals. Kittlar de hyperaktiva nervändarna. Sedan känner han tänderna, små och vassa. Han skakar vilt på huvudet, försöker komma undan. Tänderna biter igenom huden. Smärtan får att svartna för ögonen igen. Och ljudet. Ljudet. Han känner pojkens tunga spel över sårkanterna. Den slickar försiktigt, nästan retsamt. Med hal och våt av hans blod.